0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。上一期呢，我们终于穿过了门厅，进入了比较正式的生活空间。那么，在各种各样的空间里边呢，哪些是你认为最重要的呢？反正啊，我觉得吃最重要。你可能以为啊，我们接下来就要说厨房了，其实哪有那么简单呢？在十八世纪以前的厨房啊，功能非常单一，就是做饭，连洗碗的地方都没有。而我们现在的厨房呢，则囊括了烹饪啊、清洗啊、储藏很多项功能。而这些呢，可是一大堆的社会进步以及科技进步的共同结果。想要搞清楚其中的奥妙啊，我们需要一项一项的来说。首先呢，我们来看一看，在进入现代生活之前的西方人都有哪些吃的困惑
0: 。食品从原产地到达餐桌是一个漫长的过程，我们往往忽略了其中的艰辛。人们想要吃到远方的食物，比如波多黎各的橙子或者阿根廷的牛肉，在当时啊根本就不可能，以至于在阿根廷的大草原上，大量的牛被宰杀后，能利用的只有骨头和油脂。牛肉呢，就全都浪费了。为此啊，商人们绞尽了脑汁，但是收效甚微。直到他们发现了冰。一八四四年夏天，温汉姆湖制冰公司在伦敦的施特兰德落成。除了开发布会、剪彩和放鞭炮，他们还搞了一项特别的活动，就是在橱窗里放上一大块刚刚制成的冰。那绝对可以算是年度最佳广告创意。英格兰人在此之前啊，谁也没有见过那么大的冰块，更别提是在夏天了。而且呢，是在伦敦的市中心。这块冰是如此的晶莹透明，以至于你可以透过它阅读报纸。这在伦敦啊，成了轰动一时的消息。每天都有一群神经病围在橱窗周围发呆。湖水制成的冰是一种很好的产品，它自动生成、干净，而且供量充足。最大的问题就是，你如何把冰块切割下来，再完好的运出去，以及怎么让人为了这种很快就会消失的东西付钱。在此之前呢，人们都认为这桩生意是没法做的。但是啊，有个叫图德的美国波士顿人却决定试一试。第一批运往英国的冰块让海关很纳闷他们不知道应该把它归为哪类货物。结果一研究。三百吨冰块还没离开港口就化了，紧接着就是来自船主的抱怨，他们不愿意接受这种货物，因为他们不想到港的时候因为装了一船水而被人笑话。再说了，几吨冰块在船上划来划去也是很容易造成危险的。好在图德是一个孤注一掷的人，他和他的合作伙伴倾家荡产，用了几年的时间，终于改进了技术，打通了渠道。让冰块生意啊还是正常的运转起来了。谁也想不到，在后面几十年的时间里，这种几乎是天然形成的、没有生产成本的东西，竟然成了美国第二大产品
1: 。听起来真不错，是吧？实际上呢，这里边好玩的事情啊还多着呢。你别看呢，美国人因为卖冰块发了财，但是呢，英国人用的大部分冰啊，都不是从美国人那儿买的，而是从挪威那儿进口。因为什么呢？因为那边的成本更低，质量呢也更好。可是英国人是有品牌意识的，他们最熟悉的呀就是刚才兔大王介绍的来自美国的温汉姆湖牌的冰块这样怎么办呢？简单，挪威人呢、啊、当时就特别没有节操的，把自己家门口的奥珀加德湖啊直接改名为温汉姆湖，这事儿就解决了。另外一件有意思的事儿啊，就是美国人折腾了几年之后啊。忽然发现呢，出口冰块啊，其实赚的钱还不够多。真正的大市场啊，就在美国本土。关于这个行业呢，还专门有人写过一本书，名字就叫做《冻水贸易》。书里边呢说，美国人呢不管什么东西啊，都恨不得拿过来冰一下。从啤酒啊、葡萄酒到鸡尾酒，各种冷冻食品，还有啊各种口味的冰淇淋。光纽约市一个地方，一年就要消费将近一百万吨的冰。但是呢，以上说的这些啊，还都不是重头戏，冰真正的用武之地啊，是促成了最早的冷链运输，也就是在铁路上的冷藏车。只有发展到这一步啊，你才能够把肉类啊，还有其他易腐坏的东西啊，运到全美各地。芝加哥呢，之所以能够成为铁路工业的中心呢，一定程度上就是因为它那个地方啊，可以制造并且存储大量的冰块。这一下呢，美国人民呢，可就有口福了。以前新鲜的牛奶呢，只能保存一两个小时，而鸡肉呢，当天也必须吃完，鲜肉啊就更别提了，超过一天就会变质。现在呢，这些东西啊，不仅能够在当地长期存储，还可以运往全国各地。你可以想象一下啊，在一八四二年的时候啊，芝加哥人第一次看见了从东海岸运来的大龙虾，就跟我们呢真的看见外星人的时候啊，可能一样的震惊。而冰块的意义啊，还远不止这些。当人们发现存储食品原来是一个巨大无比的市场的时候呢，各种新技术也就迅速被研发出来。比如有人发明了螺旋金属盖的玻璃瓶，今天呢好多饮料啊其实还在用这个技术。还有人呢发明了密闭性更好的金属罐头。更令人想不到的是呢，冰块一出现啊，食品市场的需求呢一下子就被激活，整个需求呢就开始爆发了。以前都以为美国人呢不爱吃。现在呢，才发现呢、啊，不是因为不爱吃啊，只是因为以前吃不着。于是呢，美国就开始大力的发展工业化的大规模的养殖业，这又导致呢大型的肉类加工中心的形成，以及冷冻方法的不断改进。而最出人意料的影响呢，可能还不太好猜，那就是啊，有大批大批的农场主离开了自己的家乡，理由呢很简单，因为以前呢、啊、种地养牛啊，在哪儿都差不多。反正啊，收成再好，但是呢，如果卖不出去，或者呢，卖的时候不能卖出好价钱，也一样没法盈利。可是呢，现在就不一样了，谁不想赶紧去西部占一块更好的土地呢？再说了，现在食品行业发展那么快，这些农民就想，我为什么不能进到城市里边去啊，到现代化的工厂去打工呢？也许呢，比种地更有前途。于是啊，在那一代人的时间里边呢。整个佛蒙特州啊，失去了将近一半的人口，而欧洲的情况呢，也差不多。于是乎呢，以前那些啊靠农业农民支撑的村庄、教堂、贵族，纷纷开始衰落，整个社会的格局啊，都为之发生了改变
0: 。太厉害了，我赶紧吃块冰冷静一下
1: 。所以你现在知道了，咱们现在家里边的冰柜啊、冰箱啊，那儿哪儿是一个简单的家电呢、啊？简直啊，就是蒸汽时代啊，食品迁徙史的一个浓缩。不过呢，就算你能在十九世纪拥有一台冰箱，那也不大可能啊，在厨房里边找到它。我们节目呢开始的时候、啊、说过了，只要是中产阶级，也就是啊家里边能够有几间房的，都不会把食品放在厨房里储藏，甚至啊连刷碟子啊洗碗都在另辟一个房间
0: 。在十九世纪中叶当仆人啊，绝对是个能累死的活每个碟子和锅都得拿到走廊对面的屋子里刷干净、晾干，等到下一次需要的时候呢，再搬回厨房。这是个多大的工程呢？你可不要用咱们熟悉的思维来理解这个问题。人家可是分餐制，在一本1851年的畅销书里啊，我看到过一份六个人的正餐菜单吃的是什么咱就不说了，光是需要洗的餐具就有450件之多。他们这是在虐待仆人吗？误会，误会。事实上啊，他们把仆人看得比命都重要，因为仆人就是地位的象征。当有钱人出席午餐会的时候，他们的座位啊都是按照仆人数量安排的。但是仆人多了就真的好吗？那也未必。不仅赔钱，有时候啊还能把夫人都赔进去。来关注我们的微信公众账号“岛主的风言风语”吧。让本大王给你讲讲英国的那些极品家丁
1: 。有时候呢，我也纳闷儿，为什么非要那么多的仆人呢？后来看了这些资料啊，才明白，有些贵族家里边光房间就有四百多间，所以啊，弄几百个仆人还真不算多。更何况呢，贵族家里边呢，要常年接待大量的客人，甚至呢，很多人家就是一个景点每周开放两天，可以买票参观。这样一说啊，大家就明白了。如果你家里边啊一年也要接待成百上千的客人，那么一定啊也需要很多的服务生，而且呢还必然会产生一种改变，那就是发展出来专门的餐厅。我们之前说过啊，在17世纪末以前，餐桌啊就是一个可拆卸的木板吃饭呢在哪屋都行，很随意。但是呢，随着房子规模的增大，客人数量的增多。就不能啊，让大家再那么随便了。其实这里边啊，还夹杂了一个所有女主人的共同的私心，那就是啊，不愿意客人呢把自己漂亮的家具和地毯弄脏。所以呢，大伙干脆凑一块儿吃饭，地点统一。可是时间怎么统一呢？你可别以为咱们现代人的每日三餐自古就有。那个时候啊，西方人每天啊只吃一顿正餐，大多数呢就是在中午了。但是呢，问题来了。客人的拜访时间啊，通常是在中午12点到下午3点之间。而且呢，假如别人拜访你而你不在家，那第二天呢，你还得去回访。你想想那个情景啊，每天中午12点一过，各家各户啊都驾上马车出去串门，进门呢正赶上人家啊在吃饭，多尴尬呀、啊！所以啊，干脆统一下午3点，等客人到齐了再开饭。然而呢，这样还是不行。毕竟啊，你不能要求别人必须三点前到。对于朋友多的家庭呢，整个下午啊，基本上都是人潮不断，那怎么办呢？继续往后推，一直把正餐啊推到了晚上六点。除此之外呢，还有一个原因，我觉得也应该提一提啊，那就是戏剧对于吃饭的影响。在莎士比亚的年代啊，到剧院去看戏是很风雅的事儿，当然了，现在也很风雅，上流社会啊尤其在乎这件事儿。而那会儿早期的剧场呢都是露天的，因为呢照明设备啊不发达，所以呢必须在一天当中阳光最好的时候演出，那也就是下午的两点开始到五点左右结束，光线既充足啊又不会太刺眼，因此呢六点吃正餐呢是一个很合理的方案。直到19世纪、啊、50年代，也就是我们现代生活啊即将开始的时候，在维多利亚女王的影响下。正餐终于定下来，就是晚餐了，但是在早餐和晚餐之间的时间啊，间隔的又太长了，多数人呢、啊、都受不了，所以呢，慢慢的才有了午餐。英文中的 lunch 这个词啊，取自于 l u n c h i n g 原意呢，指的是一块干酪，也就是啊，少吃一点点，稍微补充一点能量的意思。不过呢，我们从啊现代健康理论的角度来说啊，这个变化啊，貌似有问题，因为大家都知道啊。晚上最好不要吃太多，反倒是早餐和午餐比较重要。这样看来呢，竟然是啊几百年前的人呢、啊，比我们的现代人呢、啊、更会吃，吃得更健康。好了，今天的节目啊就到这里，下一期呢我们将继续啊在家中探秘。这里是风言风语，我们下次再见。